0: Добрый день. 1 ноября 2007 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 149 выпуск подкаста от Пока не поздно нажал у себя кнопку на устройстве резервной записи, мало ли что... Я, как вы знаете, теперь параноик со всей этой новой программной установкой, со всеми этими леопардами. Как-то я им пока не доверяю. Не то, что уж с операционной системой не доверяю, но пока все не устаканилось, буду писать в два места, в три места и в больше мест, чтобы не потерять результаты своего разговорного творчества. Приветствие мое сегодняшнее тоже может показаться слушателям, особенно израильским слушателям, несколько чересчур оптимистическим. Я только закончил смотреть «Игру», Я ее смотрел с небольшой задержкой, даже с большой задержкой, но как-то начал вовремя, но все время отрывали меня по работе, и в результате двухчасовая баскетбольная игра у меня просмотру растянулся часа на четыре с перерывами и с отходами-подходами. Проиграли, конечно, игру, но все там не так уж и плохо было, как могло бы быть. И если судить по стилю игры и по... Разности уровня команд, я ожидал, что там вообще разница в 30 будет и позорный какой-то счет. Я говорю про баскетбольную игру, про Евролиг. Макаби Телевиф играла с командой, которая, по-моему, Литас называется. И, по-моему, она из города Вильнюса, что если мне не изменяет мое знание о географии бывшего Советского Союза, это Латвия. Мне кажется, Латвия не Литва, а вроде в Литве Рига. Я все время с этими похожими странами путался. Хотя, возможно, моим слушателям в Прибалтике. Такое путание будет и обидно с моей стороны. Ну, чего вы хотите? Вы меня обижаете, я вас обижаю. Вот опять у меня целая серия вопросов. Скамер целый флешмоб начал. Если вдруг кто не знает из моих компьютерных слушателей, не технических, это такое сборище, какое-то странное сборище людей или других участников для того, чтобы сделать все вместе какое-то относительно бессмысленное действие. Вот тому, что скамер пытается здесь затеять, слово «бессмысленность» вполне... Мне кажется, подходит. Он собирается меня при помощи сбора общественного мнения и при помощи чуть ли не подписи человек собирает для того, чтобы не то что вынудить, но простимулировать меня выступить и записать пару подкастов на английском языке. Я очень отрицательно отношусь к этой идее. Мне кажется, это даже в каком-то смысле оскорбительно. То есть, ну, настолько, настолько развлекать я вас как бы не, намер... не намеревался. Конечно, у нас разговорно-развлекательный подкаст, но говорить на языке, который вообще никто... Не то, что вообще многие из тех, кто меня слушает, не понимают для того, чтобы просто показать желающим какой-то еще один очередной трюк. Но я с таким же успехом могу вам спеть, станцевать, наверное, лучше голым на столе. Нет, это, это не наш путь, этого не будет. Ну, я не могу зарекаться никогда. Те, кто слушали мои первые подкасты, наверное, помнят, что я там в первом или во втором говорил, что я никогда не буду свой звук редактировать и улучшать, потому что не царское это дело. Все мы заблуждались, я тоже заблуждался. Но, честно скажу, у камеры шансов мало поющего или разговаривающего на всяких птичьих языках Умпутуна увидеть. Неделя прошедшая была, конечно, Хэллоуинской неделей. Знаете, такой праздник карнавальный. Я тут задумывался, в принципе, карнавальные праздники есть во всех странах, где я жил. Наверное, в России это будет калятки. Ну, это так моя жена сказала, я по русским праздникам небольшой, Копенгаген, в Израиле это точно Пурим, а здесь это Хэллоуин. Вот Хэллоуин, он из этих всех праздников маскарадных наиболее смертельно направленный, то есть все про скелеты, про смерть, про про всякие такие ужастики, про клятки ничего сказать не могу, я не помню, как там ряженые ходят, во что они наряжают, но вроде ничего такого смертельного нет. Сказать что-то новое про этот Хэллоуин по сравнению с прошлым я не могу, Я новых слушателей отсылаю на выпуск годовалой и двухгодовалой давности. Я там рассказывал про этот самый Хэллоуин, как тут дома украшают. И я в этот раз тоже поездил, пофотографировал, что мог. Как-то фотографии не особо ценные, не особо интересные пока получается. Но если наберется какой-нибудь комплектик фотографий, я это дело как-нибудь выложу, посмотрите. Тут лучше один раз увидеть. Из необычного в этом году, (кười) что-то у меня сегодня... Голос не разговаривается, я тут начал быстро записывать все, потому что только отошел от игры, а через минут, наверное, сорок вернется моя семья. Ну, мало того, что она вернется шумом, так она еще меня потащит в магазин. Вы понимаете, было бы очень интересно иметь к моменту выхода в магазин уже записанный подкаст, там бы я его под магазинчиком аккуратненько смонтировал, и, возможно, прямо оттуда бы и выложил куда надо выкладывать, но, возвращаясь к теме Хэллоуина, самое необычное в этом году было для меня то, что я первый раз пошел в школу моей дочери, ни разу туда не заходил за все это время. Ну, она всего год, года два там учится, сейчас первый класс, до этого был то ли нулевой, то ли минус первый, такой совсем уж детский класс. И в этом году мы пошли смотреть на парад. В честь Хэллоуина был так называемый парад, ну, парадом это трудно назвать, но ну, некое, скорее, такое шествие путешествие это было не без приключений и не без странностей, во-первых, подъехать туда было трудно, и не потому, что все родители на машинах приехали, и места не было, нет, школа совсем маленькая, школе больше ста лет, такая старинная школа, я тоже рассказывал, вторая по старости школа нашего городка, и они очень страдают, что они вторые, если бы они были самые старые, им бы больше финансирования было, но и так она, по-моему, особо финансированием не обделена, если я ее фотографию выложу, то ссылки вы увидите. Вполне, по-моему, приличная школа такая начальная. Так вот, нельзя было проехать туда. Дорога, основная, по которой туда едут, была почему-то полицией перекрыта. Я я поначалу подумал, что это как-то связано с наплывом родителей. Ничего подобного. Причина оказалась более грустная и и менее такая тривиальная. Так вот, в объезд мы туда заехали через какой-то странный мост. Приехали, поставили машину, запарковались. Тоже я запарковался в месте, где... Конкурентов у меня не было. Туда едва-едва моя Honda влезла. Здесь народ вообще задом парковаться очень не любит. И мало кто это умеет делать. И в дырку такую, которая оставляет сзади машины, там, сантиметров 20, и впереди сантиметров 15, никто из местных не полезет 100%. Поэтому я эту их нелюбовь к узким спотам, коротким местам, так сказать, парковочным, всегда эксплуатирую. Мы очень удачно близко возле школы стали, там, в метрах буквально в 50 Мы с женой, а дочка в это время в школе была. Происходило это мероприятие где-то часов 12, наверное, или в час. Во время их большого обеденного перерыва, то есть не за счет его, видимо, перерыв удлинили. Ну вот пришли мы в эту школу. Оказалось, никто нигде не ходит. Все мероприятие ожидалось во дворе. Нам сказали так, если будет очень холодно, тогда будут в спортивном зале. А если температура нормальная будет, тогда... Значит, во дворе температура была совершенно нормальная. Градусов 16, наверное, 17. Вполне можно было пройти этот круг в своих костюмах. Нет, всех загнали в школу. Школа меня тоже внутри при входе удивила. Удивила она тем, что охранники там совершенно по-израильски стоят у входа, проверяют сумки, смотрят внимательно в лица людей. Ну, со всеми, правда, приветливы и шутливы. Никаких документов ни у кого не проверяли, но сумки осматривали просто как как положено, как положено в общественных местах, нигде тут такого я не встречаю, особенно вот в нашей во все небоскребы, даже самые защищенные, проноси что хочешь, сумки никто тебе особо не посмотрит, здесь нет, здесь все проверяли, не знаю, то ли это каждодневная такая у них рутина, то ли это специально в честь праздника поставили охранников, но как-то мне эту душу погрело, что детей моих там охраняют, Пришли мы в спортивный зал, в этот небольшой совсем зальчик, школа старая, видимо. В древние времена люди были маленькие, и залы для игры надо были гораздо меньше, чем сейчас. Ну, серьезно говоря, совсем маленький зальчик, даже, наверное, меньше, чем баскетбольная площадка. Чуть ли не в половину баскетбольной площадки. И там родители везде поместились, где могли, по краю дали проход. Подождали мы, наверное, полчаса, пошла эта процессия детей одетых в разное от музыку и пение Учителя там, конечно, тоже в первых рядах были. Очень весело. Учителя тоже были разодеты во всякие костюмы. Один мальчик был в замечательном костюме, в костюме Билла Гейтса. Это мне потом жена сказала. Я долго думал, чего ж это такое означает «рыжий парик, очки на носу». А эта жена говорит, наверное, костюм Билла Гейтса. Ну, были более традиционные костюмы. Я не знаю, получится ли с этих фотографий. Там довольно темно было внутри и дети эти быстро двигались, я как-то не особо сориентировался все это дело правильно сфотографировать, может быть, парочка, парочка, парочка-троечка и получится. Ну, ничего, для детей, наверное, это интересно, для родителей тоже поснимать своих интересов, но ничего выдающегося в этом мероприятии не было. А вот зато, когда мы приехали обратно, и жена уже через некоторое время забрала дочку из школы, она пришла в полном ужасе и страхе, говорит, ой, тут у нас такое случилось, вот эта дорога была закрыта, когда мы ехали в школу, оказывается, она была закрыта еще несколько часов, и была не просто дорога закрыта, а был закрыт даже железнодорожный переезд. То есть скопилось там несколько десятков электричек и товарных поездов, которые тут проходят рядом, потому что на вокзале обнаружили опасную вещь. Обнаружили чемодан довольно крупного размера, и чемодан был отбернут в полиэтилен. Стоял без всякого присмотра человека, и понятно, что вещь странная, подозрительная, кто-то на нее нажаловался, то есть опасениями своими поделился с властями, отцепили весь район и думали даже эвакуировать школу, которая там, которая в округе находится. Вот это была та причина, почему в нашей школе мы все внутри делали. Она не так уж близка от этой станции, от этого места, где подозрительная вещь нашлась, где теоретическая потенциальная бомба нашлась. Но вот для безопасности решили детей из школы не выпускать, мне потом рассказывал, кто-то, не помню, кто-то рассказывал, что есть такое правило, пока опасная ситуация где-то на расстоянии от мили до школы не разрешится как-нибудь детей из этой школы никуда не выпускают. Ну, в конце концов, приехали, кто надо, саперы, с собаками, с роботами, и обнаружилось, что ничего опасного в этом чемодане нет. Какие-то мужики, видать, поставили и пошли выпить в честь Хэллоуина, ну, чтобы с собой чемодан не таскать. Зачем они его в полителе набернули, я не знаю. Но вот таким показалось, возможно... Может, это у них такой костюм был. Костюм террориста специальным чемоданом в полиэтилен с замотанным. А потом, я думаю, когда уже все это дело обнаружилось, им уже просто страшно было к чемодану возвращаться и признаваться, что это они весь этот переполох устроили. Вот такой веселенький Хэллоуин у нас получился. Даже об этом рассказывали в Чикагских новостях, 7 или 8 часовых. Так что наша деревня буквально на на целый день была знаменитостью какой-то. Пока я не забыл про про странность и удивительность, я уже несколько раз замечаю, что сидя в машине по вечерам, ну по вечерам это по моим часам вечера, по нормальным часам человеческим это либо поздняя ночь, либо утро, то есть бывает я сижу, программирую и курю трубку где-то в 3 часа, больше от 3 до 4, вот где-то в таком таком районе люблю я посидеть, покурить и попрограммировать какие-то уже окончательные финальные вещи и несколько раз замечал, проезжает, я вот точно время не скажу, но вот в этом промежутке, где-то в 3.30, наверное, машина совершенно гражданского вида, то есть такой легкий паркетный какой-то джип, RAV4, наверное, тойотовский, ну, совсем небольшая машинка, она едет медленно по нашей улице, и фонарем, сидящий там, освещает дом за домом, просто светит фонарем, на какое-то время останавливает, мощным таким фонарем, смотрит, я не знаю, на что он смотрит, и едет дальше. Меня раза три или четыре уже эта машинка заставала. И я не знаю, чего он ищет. Если это какой-то охранник или полицейский, который тут в округе ездит и порядок проверяет, то что еще более странным может быть, чем мужик, сидящий в машине в четыре часа ночи с выключенным мотором, или с включенным мотором, с каким-то мотором, никуда не едет и чего-то там делает. По-моему, это крайне странное явление. Но он, хотя меня засвечивал своим фонарем многократно, ни разу ничего не спрашивал, не подходил. Так для меня и загадка, зачем же он ездит и какой цели добивается. Возможно, он хочет высветить кого-то, кто лезет в окна. Тогда, тогда, конечно, будет явно правонарушение. А, видимо, сидеть в машине – это не так уж, чтобы и подозрительно. Еще прошедшая неделя наша. Как-то я сегодня много говорю плотно, как-то плотно. И часто, и быстро. Но если быстро, то получается плотно. Количество информации – в единицу времени втискивается много. Я себя попробую тут себе успокоить и не бежать, не глядеть на часы. Время еще вроде есть. Семья пока не пришла. Так вот, неделя это была неделей, бенефитной недели. Те слушатели, которые меня не первый год уже наблюдают, этот сериал наш с вами терпят еще с прошлого года, а может даже еще с позапрошлого, знают, что где-то в районе ноября, вот где-то так осенью, в начале осени у нас в конторе есть от 3 до 5 дней, когда можно подписаться на бенефиты на следующий год. Я каждый раз этой системе удивляюсь. Ну, под бенефитами для новых своих слушателей скажу, это, это все, что не совсем зарплата, но в то же время как-то в деньги преобразуется. Например, финансируемая фирмой медицинская страховка, различные ну, другие виды страховки, различные там адвокаты, за которых, на, которых можно подпис... на услуги которых можно подписаться, всякие разные услуги, Работник платит за них малую часть Совсем небольшую, прямо скажем, часть А все остальное выплачивает контора Но чтобы неповадно, я так понимаю, работникам было набирать по максимуму Там есть некогда свое участие Это мое участие где-то в месяц около 200 долларов Составляет, при том, что у меня практически все по максимуму Из того, что мне надо Но У меня нет, например, то, что касается vision, то есть глаз У меня нет специальной страховки на глаза Она не на глаза, страховка на очки Потому что очков у нас в семье никто, в общем-то, и не носит. А все остальное-то у меня по максимуму, вот это 220, по-моему, долларов в месяц уходит. И, и сумма это хорошо уходит. Из нее почти все уходит до налогов. То есть не облагается налогом. И долларов, по-моему, только 30 после снятия налогов вынимаются из моей зарплаты. Ну, в общем, такие ростки социализма. Они тут в больших компаниях частенько встречаются. Да и в небольших компаниях тоже страховка как правило, работа оплачивается. Но вот вы спросите, чем эта неделя так особенна? Я не знаю, чем она так особенна, но в эту неделю необходимо выбрать себе бенефиты на следующий год, на 2008 год. И если не выбираешь бенефиты, я тоже всегда удивляюсь, просто всегда как попугай, одно и то же повторяю, почему так странно сделали разработчики этой системы, что если ты не выбрал себе бенефитов, они тебе прошлый год не продлевают, а просто ничего не будет. То есть по умолчанию нету ничего. Зачем это сделано, если тут какой-то злой умысел и какая-то хитрость, и как-то так сэкономить на невнимательных людях, мне трудно поверить, потому что, ну, мне всегда казалось это какой-то технической недоработкой и каким-то техническим несовершенствованием системы, потому что процентов 80 народу из тех, кого я знаю, просто заходят туда и выбирают те же самые опции каждый год. Там опции не так, что прямо много можно выбрать, Например, когда кастомизируешь, то бишь настраиваешь под себя свою медицинскую страховку, можно выбрать, по-моему, в трех экранах одно, один из трех параметров. Вначале выбираешь, сколько ты хочешь в месяц. Нет, не в месяц. Сколько ты хочешь в визит платить. То есть можно вообще не платить за визит врачу. Можно платить 20 долларов за каждый визит. И можно платить 40 долларов. Ну, соответственно, чем ты лучше выбрал для себя здесь, тем хуже получится потом в конце. То есть если ты выбираешь не платить вообще, то, видимо, твой ежемесячный платеж будет больше, чем если бы ты выбрал платить 20 долларов. Дальше идешь на следующий экран, где тебя спрашивают, сколько ты хочешь за лекарство платить, примерно так же. Потом, какой процент от всех медицинских счетов ты хочешь, чтобы страховка тебя оплачивала. Там довольно мудренный экран, но тоже всего три варианта выбора. Короче говоря, заполнить все это дело труда особого не представляет. Вариантов тоже в результате не так уж и много получается. Но провести эту процедуру необходимо. Я всем своим работникам связался, Джабером всем сказал обязательно зайдите, а то поздно будет. Вот, если я не ошибаюсь, 1 ноября. Да, сегодня это был последний день. Или завтра последний день, когда это можно было еще заполнить. Но все, это дело позади. Мне пришло подтверждение. И теперь и я, и моя семья, это страховка не только на меня, но и на семью, конечно. Так вот, вся наша... Семейная домашняя компания застрахована уже на следующий год. Ну, если я про неделю говорил, давайте дальше еще про странности недели, про специфики этой прошедшей недели. Неделя была, я бы назвал, кроме недели Хэллоуина, недели бенефитов, это еще была неделя тача для меня. Тач, iPod Touch, знаете, такой, такое устройство для прослушивания просматривания музыки и видео вышло, и на этой неделе она сделала совершенно собрала рекордное количество просьб. Вы догадываетесь, в каком роде. 16 было просьб, направленных в мою сторону. Некоторые даже не были просьбами, некоторые были запросами даже и требованиями. Так вот, 16 условных просьб было направлено ко мне, чтобы я их заказал, доставил, купил. И каким-то образом удовлетворил этот спрос российской аудитории. Рекордный день был то ли с вторник, то ли понедельник. Вот в один из дней рекордных было 7 просьб за один день. Я об этом в Твиттере своем тоже писал. (кười) Я даже не всем отвечаю, потому что, ну, отвечать всем уже рука отвалится. Но меня удивило те люди, которые по джаберу со мной связывались. Было пару человек, которые меня не знают вообще. То есть я спросил, по какому подкасту мы с ними знакомы. Условно знакомы. Они, видимо, со мной знакомы. Я с ними-то не знаком. Расспрашиваю. Оказалось, нет никакого Подкасты они не слушали, просто откуда-то знают, вот мой адрес где-то, его вычислили, вообще ничего про меня не знают и предлагают присылать вот эти деньги, сколько там он, 400 долларов стоит, по-моему. Это такая вера в мою честность или это какой-то другой трюк, я не знаю, но я и разбираться в этом не хочу, поэтому еще раз напоминаю, не будет никому ничего покупаться, продаваться, пересылаться, ищите какие-то, пожалуйста, свои способы и решайте как-то свои вот эти покупные проблемы. Вопросов. Вопросов тоже было какое-то количество, не так много. Сегодня у нас информационно не очень наполненный выпуск, хотя мы раньше приходили к выводу, что плотность высока, но в результате информации все равно немного. Сандерс писал, Евгений, ваши попытки играть в CNC на маке можно перефразировать фраза «ежики плакали-кололись, но все равно лезли на кактус». На бюджетном PC двухлетней давности, пишет Сандерс, CNC просто летает. Но ведь это же Windows, а Windows для лохов. А мы любим Mac OS. Все это с улыбками, но в каждой шутке есть доля шутки. И вот с этой шуткой я не очень согласен. То есть с фаблой в том, что хорошо бы на Windows, потому что на Windows она летает, но ради одной игры. Если бы я был таким уж фанатом CNC, если бы CNC действительно на Маке Mac играла так плохо, как это кажется Сандерсу, возможно, это я так осветил, что так плохо играется. Я бы, может, и купил бы специально, собрал бы, купил бы специально для этого Windows, игрался бы, хотя игровая приставка подошла бы, видимо, больше, и я, честно говоря, думал специально для CNC просто приобрести Xbox, потому что для него, говорят, CNC то ли вышло, то ли выйдет. Ну, что же касается Mac против Windows, но ну, это вечная история. Для меня играбельность CNC на Mac это последнее, что интересует и является таким критерием выбора. Мне нужен надежный компьютер, который который просто работает, и вот Mac это удовлетворяет, в отличие от других операционных систем. Но я не хочу в эту войну опять заходить. Найдется наверняка кто-то, кто затеет длинную дискуссию. Любите вы Windows? Любите вы там бороться, с чем вы боретесь? Или все у вас замечательно работает? Я я за вас рад. У меня с Windows совершенно другой экспириенс. Но обсуждать это бесполезно. То есть вы меня не убедите. Я вас, видимо, тоже не убежу, потому что большинство тех, кто мне сильно протестует всегда в таких разговорах, они мака в глаза не видели. Ну, ну да ладно, оставим эти, эти темы, эти компьютерные войны, виндузы против остальных для более технических подкастов, примером которого является наше еженедельное шоу «Радио Ти», будет выходить «Радио Ти» как и на этой неделе, как и на прошлой, как и на следующей, как и на позапрошлой, по субботам в 23 часа по московскому времени. Вот мне надо не забыть, что время-то у нас немножко не так отличается теперь Вы уже перешли на зимнее время, а мы перейдем только в воскресенье. То есть ваши 23 часа для меня уже будут какой-то то то ли один час, то ли три часа, но не два часа, как это было раньше. Ну, постараюсь себе какую-то заметочку где-нибудь поставить. Вот у меня в в программе, в маковской, мейл называется, есть такой список напоминаний, туда можно засунуть. Ну, и еще последнее, пожалуй, из сегодняшних удивительных событий, не сегодняшних, недельных удивительных событий, это у меня так и написано в шоу-нотах. Удивительное рядом. Баннеры. Я, если вдруг кто не знает из тех, кто не ходит на сайт radio-t.com и не слушает подкаст дружественный радио-ти, так вот я там пытаюсь монетизацию провести. Ну, не то, что насильственную монетизацию и пытаться забирать у людей, требовать у людей деньги. Нет, мы там поставили кнопочку сбора пожертвований, которая, ну, прямо скажем, не очень активно работает. А самое главное эта кнопочка в каком-то смысле одноразовая. То есть, если кто-то когда-то на нее нажал и послал какие-то деньги нам, пожертвования, за что мы всегда благодарны, я не называю никого, потому что, мне кажется, пожертвование – это дело такое личное между нами и вами. Но если вдруг кто хочет услышать свое имя в эфире, те, кто послал какие-то деньги, мы вполне можем это провернуть. Так вот, из опыта моего на радио T-сайте, где эта кнопка стоит, и более глубокого опыта, долгого, длинного, На своем сайте люди воспринимают это дело как одноразовое дело. Вот послали 5 долларов, все. Поддержали любимый подкаст. А, собственно, на что мы собираем это средство? На какое-то более-менее адекватное покрытие постоянных ежемесячных расходов. И вот потому что расходы у нас ежемесячные, а пожертвования в основном одноразовые, как-то оно вместе не укладывается. Да и количество людей, которые эти кнопки нажимают, пожертвовать оно очень невелико, прямо скажем. По сравнению с аудиторией, там человек, по-моему, 10 нажали эту кнопку для радиоуйти и примерно столько же для, для вот этого подкаста, который вы слушаете. И вот в этом смысле баннера, который я считал всегда делом бестолковым, малоприбыльным, малопривлекательным, раздражающим и вообще ерундой какой-то полнейшей, они меня просто поразили, приятно отсюрпризили. Сюрприз стоял в том, что поставивший баннеры на сайт радио IT и народ, когда их увидел, что есть там, то есть когда перестал их блокировать, прямо говоря, там аудитория вся диковская, баннеры блокируют. но Мы попросили в подкасте не блокировать эти баннеры, смотреть на них как-то, может, что интересное найдете. Вот баннеры просто постоянно и стабильно что-то тикают. И судя по темпам, которые сейчас более-менее уже устаканились и более-менее ровный какой-то количество выдают каждый день. Вот только баннеров вполне хватит на то, чтобы поддерживать сайт, поддерживать хостинг, поддерживать онлайн вещание. Это удивительное дело. Деньги там маленькие, прямо скажем, деньги маленькие, но мы не пытаемся собрать миллионы, никаких там планов бросить работу, как нам кто-то предлагал в шутку, и переходить исключительно на жизнь за баннеры у нас и близко нет, и для того, чтобы эти планы воплотили в жизнь, наверное, баннеров должно было бы быть там, это я пытаюсь посчитать во сколько раз, ну, от ста 100 до тысячи раз, наверное, больше они должны были бы приносить, а может, даже 10 тысяч раз больше. Трудно мне с этими нуликами со всеми сфигурироваться. Короче говоря, смешные они деньги приносят, но все равно приятные и постоянные. Если удастся финансировать проект за счет аудитории, это было бы, конечно, круто. И даже какой-то спортивный у меня интерес в этом есть. Финансового особо нет, но есть спортивный, это что-то... Что-то вроде рыбное ловли. Удастся ли в конце концов сделать полностью самоокупаемый проект или нет? Продолжая сегодняшнюю линию удивительных, есть в этой, на этой неделе вопрос, который, пожалуй, получит приз самого удивительного вопроса прошедшей недели. Слава, слушатель, спрашивает, не видно где, то ли на Хабре, нет, не на Хабре, пожалуй, у меня на Умпутунком он спрашивал. Вопрос совершенно далекий от компьютеров. Ну, нормально, Слава, это подкаст не компьютерный, мы здесь... Про компьютеры постольку-поскольку говорим, а так в основном за жизнь. Так вот, спрашивает Слава, ты когда пионером был, в Зорницах участвовал, а в пионерских лагерях, какие сейчас воспоминания? То ли я пионером был поздно, то ли, то ли рано. Мне кажется, скорее поздно, чем рано, но вот зарниц в мое пионерское детство никаких не было. То есть, конечно, я был пионером, вступил как положено, галстук повязали, клятву дал возле вечного огня, уж не помню, чему там. Мы клялись, но зарниц у нас не проводили. Вот не помню я, что были какие-то зарницы, и совершенно точно я в них не участвовал. Может, это как-то по регионам было. Я на Украине жил, как сейчас говорят, в Украине. И у нас в городе Жданове, Мариуполе, никто никаких зарниц, насколько мне известно, в те годы не проводил. И прочие пионерские радости в виде сбора металлолома и сбора макулатуры, по-моему, для того, чтобы мне в комсомол взяли, надо было собрать то ли 20 килограмм макулатуры, то ли 30, какое-то количество чего-то надо было собрать, и после этого можно было подавать уже на следующую ступень. Вот это, конечно, мы собирали, ходили по квартирам, ходили по, по всяким местам, где можно железо какое-то ржавое украсть. В пенерских лагерях я не бывало и чему, в общем, рад. Ничего хорошего в пенерских лагерях я никогда для себя не видел. Мне кажется, это такое странное времяпрепровождение и странное место, чем-то, да, не, не буду углубляться. Возможно, у кого-то от пионерских лагерей приятные впечатления. Мне, мне, это всегда оказалось чем-то жутким и пугающим. Ну что, тронем немножко критики. Критики, понятно, м- меня. Ну да, как, как обычно критика по поводу вопроса по поводу индейцев индейцев уже уже трудно трудно отвечать на одно и то же. Язык заплетается. Послушайте либо прошлый подкаст, либо пойдите. На подкаст umputun.com wiki, там есть целое вики про меня любимого, там все прописано. Евгений, тезка Евгений спрашивает, не спрашивает, он просто рассказывает свое мнение. Знакомая история, пишет Евгений, сначала начальство беззаветно опускает вожжи, через какое-то время обнаруживает перебор и начинает закручивать гайки, а виноватым окажутся именно девы. Девы это девелоперы. Так или иначе, всегда существует негласное соглашение, никак не оговоренное в контракте или официальных правилах поведения сотрудников. Но если вообще не облекать их формулировки, хотя бы устные, то ситуация закономерно выходит на крайний вариант. К чему поручил, то и получил. Накручивание хвостов подобной ситуации со стороны подчиненных может выглядеть как непоследовательность. И такой демократичный начальник воспринимается хуже, чем строго следующего распорядку. Я, в общем, понимаю, чего Евгений хочет сказать. Я когда продумал свою линию поведения, как раз вот такого, такого хотел я избежать. Я просто пытался ставить себя на место своих подчиненных. Вот если бы мое начальство проявляло те или иные действия, просило бы меня приходить в те или иные дни, как бы я на это реагировал. И под это как раз и, и строились то, то, что я назвал накручиванием хвостов. Нет, в общем, Евгений здесь ломится в открытую дверь, я тут полностью с ним согласен хотя картинка, которую он объясняет здесь, я на всякий случай напомню тем, кто прошлого подкаста не слушал, я там говорил о том, что работники мои перестали вообще на работу ходить в какие-то предсказуемые дни, и вот надо как-то все это дело консолидировать. Так вот, в моем случае хвоста я накрутил конкретно и формально одной как раз деве, программистки моей новой индейской, накрутила, потому что с ней никакой договоренности не было, и вообще разговора об этом не шло, никакого неофициального официального она ни от кого воспринять не могла. Все мои знают, что для того, чтобы работать из дома, они когда-то получали от меня разрешение. Так что здесь Евгений Евгений не совсем прав, хотя, еще раз повторю, я вполне понимаю ситуацию, в которой это может произойти, и где демократия может быть хуже, чем строгое следование распорядка. Хотя вот с третьей стороны у меня из тех начальников умных, которые у меня были, все были более-менее демократы, вот в этом смысле. То есть на форму они мало обращали внимания. Единственный, который сильно на форму обращал внимание, был самый неудачный из начальников, который когда-то у меня был в жизни, такой типичный футболист, он в моей израильской конторе, он футболист, он и по виду футболист, и по образу мышления футболист, и даже футбол играл. Я не хочу футболистов обидеть, но вот такой у меня стереотип футболиста, Так вот этот был очень строг, в том смысле, что прийти надо в 9 утра, хотя был хитер, не ограничивая нас во времени ухода с работы. То есть приходите в 9, но работайте сколько надо. Но это, согласитесь, такая строгость прихода с демократизмом ухода и еще хуже, по-моему, совмещается. Школу я уже сегодня упоминал, нашу школу, дочки моей, там опять борьба с наркотиками идет, борьба с наркотиками идет традиционными образами. Ну, вы уже догадываетесь, те, кто помнят прошлогодичную непримиримую борьбу с этим злом, приходом в школу в пижамах. Моя семья пришла, то есть жена дочку в школу отвела и обнаружила с ужасом, что все там ходят в сонном таком виде, все, и учителя, и дети, все абсолютно, за исключением директора. Один директор был одет в цивильный такой костюм, а учителя пришли в ночных рубашках, каких то в тапочках, и и дети все были тоже в пижамах. Одна наша дочка одетая пришла, как-то она... То ли забыла, то ли не услышала, то ли как-то нам они писали письмо, мы внимания не обратили. Ну, Короче, пришлось срочно домой возвращаться, переодеваться в пижамы, уже потом идти в школу. Если вы меня спросите, как пижамы связаны с наркотиками, я вам не скажу, не знаю. Но оно примерно так же связано, как и ленточки, которые обвязываются вокруг деревьев. Там у них несколько дней, в один из дней борьбы с наркотиками надо у себя во дворе, и в школьном дворе ленточки красные или синие, какие-то ленточки обвязать вокруг деревьев. Все это вместе какой-то символизм, и, может, какие-то психологи где-то посчитали, что вовлечение детей в такие странные коллективные акции снижает риск употребления наркотиков, я не знаю. но ну, совершенно очевидно, напрямую хождение пижамы и не курение марихуаны или других там более серьезных наркотиков, оно вряд ли как-то связано. Хотя, если вдруг кто из моих слушателей представляет механизм вот этого всего дела. Поделитесь и со мной, и с аудиторией. Я думаю, все это воспримут с радостью и любопытством. Один из слушателей, по-моему, тот же самый скамер, который собирался флешмоб затеивать, он просил, чтобы я больше подкастов рекомендовал. Ну, где же я вам больше подкастов, дорогие мои, возьму, если я сам подкастов слушаю немного? То есть все, что я слушаю, я время от времени упоминаю, но вот, пожалуй, я не упоминал подкаст «Суровая девичья доля», который я несколько раз на первой странице ставил в рекомендации от меня. Очень любопытный такой подкаст, литературный, где девушка пишет тексты и зачитывает их артистично, да и тексты их хороши, по-моему. Ну, во всяком случае, неплохие. Это один из, даже мне трудно сказать, если еще подкасты, которые читаются по бумажке, которые я с удовольствием Слушай, ну, во всяком случае, один из немногих, читаемых таким образом. Так что ищите суровую девичью долю. Может быть, ваше суровое мужское сердце, оно и как-то проймет. Я говорю мужское сердце, потому что процентов, наверное, 80-90 моей аудитории, она мужского пола, судя по вопросам, которые задаются. Ну, может, и девочкам тоже понравится это подкастериться. Ну, и под самый последок у меня спам есть. Спам пришел нестандартным для меня образом. Я тоже говорил не раз, что отказался я от ICQ. А здесь, когда устанавливал Leopard на новом компьютере, все обновлял. Leopard — это обновление операционной системы маковской, которую я себе, конечно, тут везде поставил, о котором неоднозначно довольно мы высказывались с коллегой Бобуком в подкасте Радиойти. Так вот, во время установки мессенджера я случайно активировал свой ICQ-аккаунт совершенно не намеренно. И оттуда вылез такой замечательный образчик спама. Звучит так. Прости. Восклицательный знак. Жизнь моя пошла наперекосяк. Уничтожаю всех мужчин из моей жизни. Опять восклицательный знак. Огромная просьба не писать мне. Огромная написана всеми большими буквами, а после не писать мне штук десять. Знаков восклицания. Теперь все сообщения пишут. Мой корреспондент, наверное, корреспондентка читает мой муж. Вот такое письмо от незнакомки полнейшей или незнакомца, я не знаю, кто там на той стороне клавиатуры сидел. Какой спамовый смысл? Вот этого мне тоже трудно понять. То есть, что я должен в ответ на это, видимо, написать ей? А можно я с тобой хотя бы последний разок поговорю и как-то завяжется между нами какое-то общение? Трудно сказать, но спам этот потому и попал в сегодняшний подкаст, поскольку он вполне укладывается в череду тех более-менее или удивительных событий прошедшей недели. Ну вот на этом я буду с вами прощаться на сегодня. Мы услышимся, как обычно, на следующей неделе. Постараемся в среду, в четверг. Худший случай – пятница. Да, пока я не попрощался, не сказал «до свидания», у меня завтра ответственный день, я завтра еду на работу. У меня идут чередой собеседования с кандидатами на позицию системного администратора. Я думаю, там будет чего интересного рассказать, Для меня эти собеседования вновь, то есть в новинку, я сто лет уже администраторов не принимал. Посмотрим, как это происходит. Посмотрим, что из этого получается, как они реагируют. Мне еще надо свои вопросы придумать, так что я отключаюсь от эфира и пойду думать над вопросами. А мы услышимся, повторюсь, на следующей неделе. И вот на этом уже окончательно и беспоротно все. Пока.
1: not like, he doesn't know just what to say, to make you feel right, stay up nights, think of him all day, well his song is true, but his head keeps getting in the way. not like He's got a nasty disposition Wants to keep you locked up tight